0: Hello à friends, mon invité aujourd'hui c'est Didier Roux, l'un des plus éminents scientifiques de France, mais aussi l'un des plus étonnants. Didier est chimiste de formation, il est membre de l'académie des sciences, membre de l'académie des technologies, il a fait Normalsup, il a été directeur de recherche au CNRS, il a fondé deux startups. il a aussi été directeur de la recherche et de l'innovation du géant des matériaux de pointe, le groupe Saint-Gobain. Bref, un parcours unique qui cumule de l'enseignement, de la recherche, du salariat et de l'entrepreneuriat. Et pourtant, bah, c'était pas gagné au départ comme vous allez le découvrir dans cet épisode. Vous verrez ainsi comment, en étant le pire des camps qu'on peut terminer sous la coupole de l'institut, pourquoi être paresseux n'est pas forcément une malédiction, comment les méthodes d'investigation scientifique rendent les enfants plus intelligents, si le plaisir peut raisonnablement être le vrai moteur de sa vie, Comment persévérer quand on n'obtient aucun résultat pendant plusieurs années et plein d'autres trucs absolument incroyables. Didier est un scientifique terriblement pédagogue et que l'on écoute des heures sans se lasser. Je vous souhaite autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'interviewer. Et comme toujours, n'hésitez pas à partager Sabre Claire autour de vous, à vous abonner et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. Ça me rend à chaque fois tout joyeux, ce qui est cool, mais c'est aussi le seul moyen de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Bonne écoute et n'oubliez pas de mener votre vie Sabre Claire Et bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast de saint brocler Bonjour. Alors, vous êtes un homme peu connu du grand public et pourtant vous avez de nombreuses distin distinctions pardon, à, votre, à votre actif. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, membre de l'Académie des technologies. Vous avez été directeur de, de l'innovation et de la recherche de, de Saint-Gobain. Vous avez eu cette particularité d'avoir à la fois un cursus euh, de, de, de chercheurs, euh, mais également euh, un cursus d'entrepreneur et même donc de, de, de cadres dirigeants d'entreprises. Euh, alors, euh, votre maman euh, ou vos parents doivent être très fiers du parcours que vous avez euh, que vous avez eu. Et pourtant, euh, si je ne m'abuse, tout n'était pas forcément euh, gagné d'avance et vous n'étiez pas euh, ce qu'on peut appeler un, un fort en thème lorsque vous étiez euh, lorsque vous étiez à l'école. Est-ce que je me trompe?
1: Non, non, vous ne vous trompez pas du tout. J'étais ce, ce qu'on peut qualifier euh, un cancre à l'école. Euh, euh, c'était le, le mot attribué en général à le type de personnage que j'étais. En fait, plus tard, j'ai compris que j'étais surtout pas fait du tout pour des études scolaires telles que le système français de l'époque le proposait. Mais il m'a fallu un long parcours pour comprendre que c'était. Pas que je n'aimais pas les études, c'était que je n'aimais pas la façon dont les études m'étaient proposées. Voilà. Donc j'ai eu une carrière de cancre, c'est-à-dire que j'étais essentiellement un enfant plutôt bien dans sa peau, mais qui ne travaillait pas. J'étais, on pouvait qualifier aussi de paresseux, si vous voulez. Donc quelqu'un qui euh, passait à travers la vie sans faire aucun effort en tant qu'enfant, si ce n'est de m'intéresser à jouer, ce qui était une de mes passions. Je jouais beaucoup tout seul, à faire des constructions, des choses comme ça, mais pas du tout au scolaire. Et donc euh, les rapports avec euh, le système scolaire sont partis sur des bases relativement difficiles.
0: Alors, en vous écoutant, je suis, je suis un peu surpris par rapport à l'hypothèse que je m'étais formé. Je m'étais dit, euh, Didier euh, n'était pas forcément euh, très assidu dans les, dans les cours, parce que la manière dont les cours étaient dispensés, euh, probablement, ne lui convenait pas trop. Mais je vous imaginais, alors pour le coup, euh, plongé dans vos bouquins euh, toute la journée, euh, et finalement, euh, faisant l'apprentissage qui n'était pas
1: euh, reçu à l'école, le faisant par vous-même à côté, ça n'a pas été le cas. Ah non, pas du tout, pas du tout. Euh, je, 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 bon, j'ai ai toujours aimé lire, donc je lisais beaucoup, mais je lisais, euh, voilà, des, des bandes dessinées, des romans, des un peu de littérature, mais enfin certainement pas des choses savantes. Et euh, en fait, je, je, je ne comprenais pas euh, réellement le sens de l'école. Et une fois de plus, le système ne me l'a pas enseigné, donc j'étais à côté, disons, du système scolaire et par ailleurs, mes plus grands plaisirs, c'était effectivement de jouer, je, voilà, de, de, de jouer par curiosité, de jouer par intérêt, mais pas réellement par apprentissage. Voilà, j'étais pas un assidu. On peut le dire. Et ça, jusqu'à assez tard dans mes études, puisque quand même, c'est un point qui est assez frappant, euh, j'ai été un camp quasiment jusqu'à la terminale, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 17 ans. Euh, j'ai voilà, fait une carrière euh, euh, assez pitoyable euh, d'élève dans le système scolaire. J'ai redoublé ma sixième, j'ai failli redoubler aussi ma troisième. Euh, voilà, donc j'ai traîné euh, derrière moi une, un long apprentissage difficile, pour ne pas dire inexistant, mais sans souffrir. Hein. Je, 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 ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je, je, je n'étais en aucun cas malheureux de ne pas être un bon élève. Je, je ne m'intéressais pas au système scolaire, point final.
0: Et vos parents vous mettaient la pression du coup, ou pas plus Alors, que ça euh,
1: Non, pas plus que ça. C'est que J'ai eu la chance d'avoir des parents qui finalement m'ont laissé un peu tranquille assez, assez longtemps, ou qui peut-être étaient fatalistes et, et considérés. Juste une anecdote pour vous comprenez. En, en, après avoir redoublé ma, 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 ma sixième, j'étais arrivé en troisième, où, euh, la, la professeure principale m'avait dit « Roux, si vous passez, toute la classe passe. » C'est juste pour vous montrer le niveau euh, où on pouvait me situer dans la classe. Et, et, et là, c'était assez clair que euh, la solution, compte tenu de mon parcours précédent, c'était d'envisager de, de faire des études courtes. C'est-à-dire que le professeur principal, qui d'ailleurs m'a mis ça dans, euh, dans mon carnet dans mon scolaire, parce que finalement toute la classe est passée en seconde, et, et j'ai eu comme appréciation euh, euh, que je passe dans la classe supérieure, mais je serais incapable de faire des études. Voilà, donc en troisième, donc quand même, je suis quand même passé en seconde, mais avec cette ce, ce boulet. Mais ceci dit, avant que n'arrive le fait que tout le monde passe, euh, la question était posée et donc la décision familiale, c'était de, de, de que je fasse des études courtes et donc les études que j'avais choisies, parce que j'étais plutôt un bon vivant et j'aimais bien manger, c'est de faire une école hôtelière, voilà, pour avoir un métier plus tard. Moi, je me voyais bien rentrer dans une école hôtelière, être cuisinier ou voilà ou autre chose. Et, 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 et je reste avec l'idée que peut-être fausse, que j'aurais probablement tout à fait réussi dans cette voie-là. Donc il y a, je pense, plein de euh, cuisiniers, plein de euh, euh, responsables d'hôtels ou autres qui ont pour les mêmes raisons que moi, a choisi cette filière et qu'on très bien réussi. Donc je, je, ne, je, je ne regrette évidemment pas la carrière que j'ai eue, mais je ne suis pas inquiet à l'idée de m'être retrouvé comme dans une école autolière. Bien au contraire, je pense que j'aurais tout à fait apprécié et probablement eu une vie très différente de celle que j'ai eue, et <rire> tout à fait intéressante et, 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 et pleine de surprises.
0: Alors j'ai interviewé euh, quelqu'un que vous connaissez euh, parce qu'il travaille au CNRS euh, qui est euh, Raphaël Rodriguez, qui lui aussi n'était pas un élève particulièrement hors norme lorsqu'il était enfant. Et son analyse de, des raisons pour lesquelles il a réussi, malgré tout, une carrière brillante, c'est que très tôt, pour le coup, alors ses parents n'étaient pas du tout dans la coercition, ils ne cherchaient pas absolument à le fouetter pour le faire, le faire travailler. En revanche, il a été exposé très tôt à l'art, à l'esthétique, euh, un certain nombre de euh, de manifestations culturelles ou scientifiques qui ont euh, voilà, pour lui cette exposition à ces à ces à ces éléments-là ont, ont finalement contribué à créer les conditions pour que après il s'épanouisse et que euh, tous ces éléments euh, viennent en résonance et lui donne également une aspiration probablement pour quelque chose de de plus élevé est-ce que dans votre éducation c'est aussi euh, un, un, quelque chose que de, de similaire pas ou,
1: non, même pas, même pas, vous voyez, j'ai même pas cette excuse-là d'avoir euh, <rire> été cultivé par ailleurs, en dehors du système scolaire, euh, non pas que je manquais de culture, mais disons, j'avais rien de... de j'avais pas de passion ni d'exposition spéciale à d'autres d'autres parts de la culture, qui sont pas purement la culture scolaire. Euh, euh, le, le le, le, point, peut-être, le, le seul point qu'on peut un peu détecter de, de ce qui m'est arrivé plus tard, c'est le fait que j'étais assez curieux, et, et je, je... je, je j'avais une passion de démonter les, les jouets, de démonter les objets qui m'étaient confiés, euh, et ensuite j'essayais de les remonter, alors généralement ça se passait très mal, c'est-à-dire qu'il me restait des pièces quand j'avais fini, il me restait des pièces, sur le... et donc évidemment euh, ça marchait moins bien après ce passage entre mes mains, euh, donc j'avais une réputation de casser beaucoup de jouets, mais je... dans ma tête c'était parce que je voulais savoir comment ça marchait, et voilà, donc... Euh... C'est peut-être le seul point, mais je n'ai pas aucune raison réelle. de Alors, quand même, je voudrais rectifier quelque chose pour que les auditeurs n'aient pas de fausses idées. Ce n'est pas un critère pour rentrer au CNRS que d'être un cancre. Rassurez-vous, <rire> la plupart des euh, gens que ont le étaient plutôt dans la catégorie des bons élèves. Voilà, donc même si vous avez deux cas pathologiques euh, que vous avez pu interviewer, ce n'est pas euh, la bonne façon de rentrer au CNRS. Ce
0: n'est pas la majorité de l'espèce. Le... Non, 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 pas du <rire> tout. Le, la question que, que l'on se pose forcément, c'est euh, quand ces produits se, se déclic comment s'est-il produit euh, D'autant que ça a probablement été un déclic euh, à la fois en termes de, bah, de, de, de mode de vie ou d'intérêt, euh, mais ça a été également un, un, un tournant probablement en termes de, de caractère, parce que le paresseux que, que vous décrivez… Ah. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on ne peut plus vous qualifier de paresseux.
1: Ah, alors, je, je, Enfin, si vous voulez, après on pourra discuter de ce que c'est qu'un paresseux, mais c'est un point int intéressant. Mais sur la, la question que vous me posez de façon très claire, c'est un hasard de circonstances et, et un sursaut de de de... de d'égo, on va dire comme ça. Euh, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, je me suis retrouvé, après avoir été plutôt dans... Alors, à l'époque, il n'y avait pas des classes de niveau, mais c'était un peu comme ça. Dans les lycées, moi, j'étais dans un lycée à Courbevoie. dans ces lycées, euh, il y avait les, les bons élèves qui étaient, en général, dans les classes qu'on appelait euh, numéro 1, 2, et puis, puis dans les fonds de, de classe, les 6, 7, 8, les numéros, parce que c'était un grand lycée, eh bien, il y avait plutôt les, les, les élèves plutôt médiocres, pour ne pas dire les cancres. Et moi, j'étais régulièrement, donc j'étais en première. C7, donc c'est vraiment dans, le, dans la, le fin fond du classement. Et puis pour un, un accident que je ne vais pas décrire, je me suis retrouvé en première C1, en terminale C1. Alors la terminale C1, c'était euh, la, 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 les, les latins grecs, ceux qui avaient fait des études, qui étaient justement ceux qui étaient passionnés et qui, et qui étaient des bons élèves. Voilà. Et euh, je m'y suis retrouvé aussi un peu parce que la seule matière dans laquelle j'étais un peu moins mauvais que dans le reste, c'était les mathématiques parce que j'avais très vite compris que les mathématiques étaient une science de paresseux et donc il suffit que je comprenne un petit peu ce qui se passe dans le cours et qu'avec ça j'arrivais à survivre. Donc avec cette... Je, je travaillais très très peu mais, mais j'avais compris qu'en mathématiques il suffisait d'écouter à peu près et de comprendre pour s'en sortir. Donc j'étais un peu moins mauvais en mathématiques mais pas très brillant par ailleurs, ce qui fait que je me suis retrouvé en première C1 et là je me suis retrouvé avec une population de gens qui n'étaient évidemment pas du tout les gens que je fréquenter d'habitude parce que bon dans mon monde on est le monde que je fréquentais on aimait plutôt s'occuper des motos et, et aller aller faire des, des voilà de, des promenades etc que de travailler et euh, euh, bah là j'ai eu euh, après un début de terminale très chaotique, au bout de quelques, un ou deux mois, j'ai eu un sursaut d'honneur en me disant, euh, quand même, je ne vais pas laisser tous ces premiers de classe euh, voilà, euh, faire, euh, je, je vais me mettre un petit peu à travailler, et, 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 et c'est ça qui m'a... Ce n'est même pas un intérêt, c'est plutôt un problème d'ego, et de me dire, bon, je vais essayer de faire quelque chose. Et là, j'ai commencé un petit peu à travailler, arrivé en terminale, et ça a été le début où, évidemment... Une fois que j'ai commencé à travailler, euh, je me suis intéressé à ce que je faisais et euh, j'ai complètement changé d'état d'esprit. Et, et puis, parce que je ne veux pas que les gens gardent cette idée-là, euh, réaliser combien j'avais été stupide de ne pas m'intéresser plutôt euh, à, à l'enseignement qu'on me donnait.
0: Ouais, donc un, un changement de caractère progressif, euh, d'abord l'ego et qui ensuite vous a permis de trouver de l'intérêt dans vos études. Voilà. De... Mais assez
1: vite, ce n'est pas si progressif. Hein. L'ego m'a fait a lancé le fait que je travaille un peu. donc euh, Les résultats sont arrivés assez rapidement. Et, et, et du coup, euh, bah, comme vous avez des bons résultats, vous êtes encouragé. Et, voilà, ouais. et très très rapidement, je, je suis passé de, disons, dans les derniers de classe, pour ne pas dire le dernier, euh, à euh, plutôt dans la tête de classe, arrivé en terminale.
0: Ouais, donc ça a été très rapide. Ouais. Alors, voilà, ça a été très très rapide.
1: Ouais, ouais. C'est ça le point important. Alors ça, ça m'a laissé, je, je vous interromps parce que c'est un message très important. Ça m'a laissé chez moi une conviction profonde qu'on peut apprendre à tout âge. Qu'il rien n'est irréversible, qu'il n'y a pas euh, de, 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 on n'a pas loupé quelque chose. Le jour où on est motivé, le jour où on a l'intention de faire quelque chose, on peut rattraper énormément de choses. Voilà. Ça m'a vraiment euh, fondamentalement appris qu'il euh, euh, suffisait, il suffisait, et ce n'est pas rien, d'avoir la volonté, c'est-à-dire d'avoir l'intérêt euh, et donc la motivation. À ce moment-là, une fois qu'on était motivé. Et je le vois maintenant encore, dans les, 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 on en parlera tout à l'heure, les fréquentations que j'ai de l'école, je le vois très bien chez, chez la plupart des élèves. La motivation est quand même le moteur numéro un de l'éducation, d'avoir oui, des les, élèves motivés.
0: Et, 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 et surtout une motivation interne, intrinsèque, pas une motivation euh, forcément une motivation liée.
1: Euh, oui, une motivation ouais. liée. Effectivement, vous avez raison. Alors, C'est vrai que la motivation de, 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 de faire plaisir aux, aux, aux parents, la motivation d'être de, de, bien vu par son entourage est une motivation. Euh, mais euh, une autre motivation, la plus forte, c'est quand même l'intérêt personnel, d'avoir envie d'apprendre, envie de comprendre oui. et envie d'étudier.
0: — Et alors du coup, quand vous regardez euh, le, là les, les, les dernières mesures euh, dont on a entendu parler et qui visent à, à supprimer euh, le côté élitiste de certains lycées parisiens, ça vous laisse euh... ?— je, 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 je,
1: je, je suis fondamentalement pas quelqu'un d'élitiste, même si... et C'est pour ça qu'il faut savoir de quoi on parle dans l'élitisme. Même si j'ai une carrière très compétitive, la recherche est probablement parmi... Euh, tous les métiers du monde, la recherche fondamentale, je passe pour la partie la plus fondamentale, extrêmement élitiste, quoi qu'on en dise et quoi que les gens puissent croire. C'est, euh, Je compare très, très souvent la recherche à un mélange de, de sport de haut niveau et, et, et de show business. C'est vraiment quelque chose où très peu de personnes émergent et, et, et la sélection est très sévère pour avoir une reconnaissance internationale et être considéré comme entre guillemets, un chercheur de haut niveau. Et donc, c'est très élitiste. Euh, donc, j'accepte cette, cette forme-là d'élitisme, qui est une forme de oui. compétition, etc. Mais par contre, je ne suis pas du tout élitiste dans la formation. Euh, je suis élitiste, dans, ensuite, dans la réalisation par rapport à des objectifs ambitieux. Mais par contre, dans la formation, donc je pense qu'on peut réussir dans n'importe quelle condition. Une fois de plus, la force, c'est la motivation. Première de la personne, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que, euh, et dans n'importe quelle circonstance, peut-être pas dramatique, mais vous pouvez trouver les ressorts en vous pour, euh, vous n'avez pas besoin d'un environnement toujours extrêmement favorable, extrêmement compétitif, etc. Euh, J'ai d'ailleurs pas, ensuite, je suis passé par des lycées, bon c'était les grands lycées parisiens, mais pas les plus prestigieux, voilà, et je considère qu'on peut réussir en suivant une voie normale sans avoir besoin d'être super sélectionné ou hyper sélectionné et trié avec une sorte d'entraînement, du type entraînement de chevaux de course pour arriver dans les premiers, dans ce que vous faites. La motivation est un <rire> élément bien plus important pour moi.
0: Alors, euh, vous dites réussir, d'ailleurs, euh, je, je vous ai introduit brièvement, euh, on, peut, on peut dire que, enfin en tout cas, le, nous, euh, lorsque l'on regarde votre parcours, euh, je pense que tout le monde s'accorde à dire que vous êtes quelqu'un qui, qui a réussi. Pour vous, les critères de réussite sont les mêmes que ceux que l'on utilise quand on, on juge Didier Roux sur euh, le, le cursus qu'il a eu
1: bah, Écoutez, pour moi, les critères de réussite, ils sont multiples. Euh, bon, il y a la réussite scolaire, ce dont on vient, on vient de de parler, bon, qui est une forme de réussite, mais qui est éphémère et qui ne fait que donner, entre guillemets, euh, quelques bases pour faire des choses dans la vie. La vraie réussite, c'est ce que vous faites de votre vie, c'est ce que vous laissez derrière vous, et elle n'a pas besoin d'être spectaculaire au niveau des résultats pour être une vie euh, totalement réussie. Euh, ce que je veux dire, c'est que qu'il euh, ne faut pas confondre euh, la vision qu'a la société de la réussite avec le fait de réussir. Il y a des tas de gens qui réussissent leur vie parfaitement et qui, pas, euh, qui ne sont, sont pas, disons, vus comme tels par la société, et l'inverse est vrai aussi. Voilà, donc je, pour moi la réussite c'est d'avoir une vie réussie, c'est d'être finalement, d'avoir construit quelque chose dans sa vie euh, et d'avoir laissé quelque chose autour de soi qui soit positif par rapport à son entourage. Et ça, ça touche absolument euh, tous les domaines et pas seulement le domaine scientifique bien évidemment.
0: Ou professionnel, oui. Alors le, le dans le justement dans le thème de la, de la réussite de, de, de sa vie, il y a quelque chose, vous, en tout cas, que vous allez laisser euh, parmi les nombreuses traces que, que, que vous aurez euh, dans votre sillage, c'est euh, tous les travaux que vous menez avec une association qui s'appelle La Main à la Pâte, et euh, dont l'objectif, vous me corrigerez le cas échéant, euh, est euh, de développer la culture scientifique auprès euh, des... Euh, enfin, dans les écoles, auprès des, des élèves. Euh, la question que, que j'avais, parce que c'est quelque chose d'ailleurs que vous faites très bien, vous faites partie des rares scientifiques, ou euh, qui sont capables de vulgariser euh, de manière très simple hein, euh, les concepts les plus, euh, les plus complexes. Euh, pourquoi, pourquoi vous avez choisi de, de, de développer cette culture scientifique Pourquoi vous avez cette mission et en quoi avoir une culture scientifique, c'est important aujourd'hui
1: Alors, euh, donc il y a plusieurs points dans votre question. Alors, tout d'abord, La Main à la Pâte est une fondation qui a été créée par l'Académie des sciences il y a une dizaine d'années, mais qui en fait relève d'un mouvement qui s'appelait déjà la main à la pâte, qui avait été lancé par Yves Charpak lorsqu'il avait eu le prix Nobel avec Yves Kéré, Georges Charpak pardon, Yves Kéré oui. et Pierre Lénard, et qui avait lancé cette opération en s'apercevant que l'enseignement français, en, en particulier l'enseignement primaire, euh, avait plus ou moins avec le temps fait disparaître l'enseignement des sciences. On n'enseignait plus les sciences, ce qu'on appelait la leçon de choses il y a très longtemps, dans l'enseignement primaire. Et donc leur volonté, ce n'était pas de promouvoir en tant que telle la culture scientifique, encore que ce soit de la culture scientifique, mais de réellement passer par la formation et la formation de l'éducation nationale dans les écoles primaires qui, évidemment, fait partie de la culture ensuite euh, acquise, entre guillemets, par le système scolaire. Voilà. Mmh. Donc, leur, leur volonté, c'était ça. Il y a plus de 20 ans, ils l'ont fait de façon magnifique. Ça a donné la fondation la main à la pâte. Alors, la raison pour laquelle je me suis impliqué, euh, c'est, euh, lorsqu'est venu l'âge de penser un peu à la retraite, à l'époque, j'étais le directeur de la recherche et de l'innovation du groupe Saint-Gobain. J'étais très heureux, ça se passait magnifiquement bien. J'avais la confiance des, des, de ce qu'on appelait les grands patrons de business et on s'entendait très bien. Mais, je trouvais que voilà, J'avais eu une chance fantastique dans ma vie, que, auquel je n'avais même pas espéré, je n'avais jamais eu l'ambition de faire la carrière que j'ai eue, et je me suis dit, ben, je, quand même, il faudrait peut-être qu'en retour, euh, j'aide un peu, euh, quelque part, la société à euh, bénéficier finalement de choses que j'ai apprises euh, dans ma vie. Et, et je suis très vite tombé sur le fait de boucler la boucle. C'est-à-dire ayant été un, un enfant euh, plutôt euh, mauvais élève, euh, je me suis retrouvé à me poser des questions sur l'école. Alors il faut dire, et c'est un point extrêmement important dans, dans cette motivation, que mon épouse et professeur des écoles et directrice d'école, et que je l'ai vu euh, préparer, enseigner, euh, s'intéresser euh, magnifiquement euh, à l'enseignement de ses enfants. elle fait partie des, 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 des professeurs absolument modèles qui jusqu'à son départ à la retraite, et qui continue d'ailleurs maintenant, s'impliquer énormément, ou s'est impliquée énormément dans l'enseignement des enfants. Et je trouvais ça tout à fait admirable, ce qui me faisait dire que finalement, euh, j'aurais bien aimé que mon épouse l'avoir eue comme maîtresse à l'école, je parle indépendamment. <rire> voilà, donc c'était un, un, un. Je jouais sur les mots, mais le fait est que je voyais que la façon dont on enseignait correspondait tout à fait à ce que je n'avais pas eu, et que si je l'avais eu, j'aurais probablement réagi différemment par rapport à l'école. Et là, euh, elle utilisait ce qu'on appelle les méthodes d'investigation, qui sont justement les méthodes pédagogiques qu'utilise la main à la pâte. Et là, je me suis dit, euh, ben voilà, euh, si je veux boucler la boucle, ou je continue à. Euh, protester et râler contre le système scolaire ou alors j'essaye de l'aider un peu et j'ai un chemin tout trouvé qui est de reprendre et m'impliquer dans les traces qui avaient été ou des lancées par Charpак, Kéré et Lena euh, autour de la main à la patte et c'est donc avec cette idée que j'ai je suis assez vite dès que j'ai je je, je suis parti à la retraite assez tôt euh, par rapport à ce, disons ce que j'aurais pu faire normalement de façon à avoir cette nouvelle carrière dans la fondation La Main à la Pâte et de m'impliquer à la fois dans son organisation, j'en suis le vice-président, mais aussi, euh, évidemment, je passe beaucoup dans les classes, les classes primaires, les collèges, j'adore ça, ça se passe magnifiquement, et là, je comprends maintenant ce que je vous ai dit au début, combien j'avais raté à être un mauvais élève et combien j'aurais eu à gagner à, à m'intéresser un peu plus. Mais je suis resté sur cette position que la façon dont on enseigne est en partie responsable, en tout cas pour des enfants comme j'étais, euh, en partie responsable du désintérêt des enfants. C'est-à-dire que la façon dont on enseigne est un élément important de la motivation des élèves, bien évidemment. Je sais que c'est pas forcément toujours euh, à la mode ou euh, euh, la bonne chose à, à dire dans certains milieux, mais moi je suis absolument persuadé que les enseignants qui arrivent à motiver leur, les, leurs élèves, et on en a tous eu sont absolument indispensable pour euh, la formation de ces enfants toute leur vie.
0: Alors cette méthode d'investigation euh, que vous de, que vous promouvez du coup, ça ressemble à quoi Ça se caractérise comment
1: Alors c'est c'est assez simple en fait. Ça consiste d'abord à impliquer euh, les élèves dans l'enseignement, c'est-à-dire que ce n'est pas un enseignement passif où on leur explique comment les choses doivent se faire, mais on essaye de les impliquer. Et ça se passe de la façon très simple, et les sciences sont évidemment euh, un terrain merveilleux pour faire ça. Ça consiste à ce que euh, l'enseignement vienne comme une réponse à des questions que se posent les enfants. Donc la première étape, c'est se poser des questions. Être curieux, regarder autour de soi, et avoir des questions légitimes pourquoi le ciel est bleu Pourquoi les feuilles sont vertes euh, Pourquoi il y a des matériaux qui flottent et d'autres qui coulent Pourquoi l'eau se met à bouillir quand on, chauffe, on la chauffe sur, euh, sur un réchaud etc., etc. Toutes ces questions qui sont des, 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 de l'étonnement que tous les enfants ont en découvrant le monde qui les entoure, eh bien, chacune de ces questions, on peut élaborer, et les enfants élaborent une méthodologie pour essayer d'y répondre. Donc, tout le principe même de ces méthodes d'investigation, c'est de mettre des enfants en situation où, à partir de questions posées qu'ils se posent eux-mêmes, on les amène à se poser ces questions, eh bien, ils imaginent un protocole, une méthode, qui va leur permettre de répondre partiellement à ces questions ou totalement. Donc, ils font de expériences, C'est en fait très très près de la méthodologie du chercheur. La grosse différence étant... Que eux, ils vont essayer de trouver des réponses à des choses dont on connaît déjà les réponses, alors que le chercheur, par définition, il va chercher des réponses dans des domaines où on ne connaît pas encore la réponse. Mais en dehors de ça, la méthodologie est la même. C'est-à-dire, on se pose des questions, on fait des expériences autour d'un protocole qui essaye de répondre à ces questions, ensuite on raisonne, on réfléchit aux résultats, on les compare, ça se fait en équipe avec plusieurs équipes dans les salles, et donc les salles les, la salle va comparer ses résultats, et ensuite, on en tire une conclusion, et quelque part, on s'aperçoit qu'en faisant cette démarche, on a la, en partie ou en totalité la réponse à la question qu'on s'est posée. Et je peux vous dire que ces enfants qui passent à travers ces méthodes d'investigation, quand ils arrivent au moment où ils ont compris la réponse, ils s'en souviennent toute leur vie. Ça n'a rien à voir avec un apprentissage euh, frontal où le maître ou la maîtresse dicte euh, la solution à un problème qui est posé par quelqu'un d'autre. Alors, je, tout de suite, je modère euh, l'enthousiasme que j'ai par rapport à ces méthodes. On ne peut pas tout enseigner comme cela. Et il n'est pas question que l'ensemble euh, de la science soit enseigné comme cela. Mais le fait que la démarche existe pour quelques exemples Clé de questions importantes que les enfants peuvent se poser, amène les enfants à se rendre compte que le raisonnement est tout aussi important, et même plus, que l'apprentissage pur et dur. Et donc c'est une méthodologie, on apprend les enfants à apprendre tout autant qu'ils euh, découvrent, et euh, en même temps qu'ils découvrent le problème, ils découvrent la réponse au problème par leur réflexion, leur partage avec d'autres enfants, l'aide évidemment du maître, et surtout l'observation de la réalité des choses.
0: À l'âge de l'adolescence, le, le centre de gravité, de, le centre d'intérêt des enfants euh, change. Euh, et c'est vrai que euh, cette manie qu'ils ont de, poser des questions, de se poser des questions en permanence sur tout, cette phase de découverte, elle semble marquer le pas et laisser la place à un intérêt plus marqué pour les, les relations sociales, on va dire alors, oui, alors vous, ouais. vous
1: avez tout à fait raison, c'est une remarque que je me fais, puisque comme je vous l'ai dit, je passe pas mal en classe primaire et dans les collèges, et je dois dire que la remarque que vous venez de faire, elle est tout à fait juste. Euh, je trouve chez les enfants du primaire, et jusqu'à la sixième et la cinquième, une spontanéité, une, une ouverture d'esprit, une capacité de s'investir avec passion dans justement ces méthodes d'investigation, c'est-à-dire d'essayer soi-même de répondre à la question qui malheureusement, euh, passé 12-13 ans, euh, a tendance à disparaître. Alors, je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi, je ne suis pas psychologue et, et surtout pas euh, de, capable de donner des leçons à qui que ce soit, euh, mais je dois dire que le terrain absolument favorable pour ce type de démarche d'apprentissage, il est absolument efficace jusqu'à 12-13 ans, et l'est probablement un peu moins après, peut-être il euh, y a moyen de, de rectifier ou de faire évoluer ça, mais ce que ce, le point que je veux, je veux noter, c'est que euh, finalement, entre trois ans, parce que j'inclus complètement la maternelle, donc même deux ans dans cette démarche, hein, les, les, les enfants en peuvent faire de la science, et la, la faire tout aussi de façon tout à fait aussi intéressée que plus tard. Donc dès la maternelle, dès deux ans, Jusqu'à 12 ans, il y a une période où il y a une capacité d'apprentissage absolument fantastique pour les enfants liée à la curiosité naturelle et aux questions naturelles qu'ils ont.
0: Et ça, c'est une capacité que vous avez su garder au-delà de l'adolescence et que vous avez toujours manifesté. Bien sûr.
1: il des... je suis pas le seul. Plein de gens savent la garder. Enfin, je dirais, moi, elle, elle est arrivée beaucoup plus tard. <rire> Probablement, elle, a... elle est apparue à mes 17, 18 ans. Mais, 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 cette, enfin, je l'avais un peu pour jouer, mais je l'avais pas pour les systèmes scolaires. Mais, mais, mais cette, cette capacité de curiosité, tout le monde l'a. C'est pour ça que je... il faut pas dire qu'à partir de 13 ans, c'est fini. Tout est joué. Pas du tout. La preuve, dans mon cas, c'est, ça s'est joué bien plus tard. Mais, ce que je voulais dire, c'est que, euh, cette, ce moment d'apprentissage scolaire entre deux ans et 12 ans, c'est un terrain qui est absolument magnifique pour que les enfants, non pas apprennent plein de choses, mais apprennent à apprendre et apprennent que la curiosité est un moteur fantastique de l'apprentissage.
0: Et vous avez euh, nourri un certain nombre de, de réflexes pour pouvoir conserver cette, cette capacité à vous questionner, ou euh, c'est vraiment naturel
1: Non, dans mon cas, euh, dans mon cas euh, bah, soyons clairs, comme je vous l'ai dit, ce que j'aimais ai, le plus faire tout au long de ma scolarité, c'était jouer. Et la recherche, c'est un jeu, c'est un jeu fantastique, si vous voulez, c'est un jeu où finalement vous essayez de résoudre un problème pour gagner le jeu. Ce n'est pas très différent de ce que l'on reproche aux, en, aux enfants d'aujourd'hui de passer du temps sur des jeux vidéo où ils passent un temps fou soit d'avoir de l'habileté, soit de résoudre des problèmes compliqués où il faut se sortir de situations impossibles. Bah, la recherche, c'est ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué une très grande partie de ma vie. Donc, j ai, j ai, voilà, j'ai continué, euh, euh, ne pouvant plus jouer au Lego à 22-23 ans, eh ben, j'ai joué à autre chose.
0: <rire> Alors, vous avez joué, vous avez aussi pris des risques. Euh, vous avez été... Euh... Un peu précurseur, on peut dire, dans la, la mode à laquelle on assiste aujourd'hui de, de, de la start-up. C'est vrai que le, le nouveau héros moderne, c'est le, le start-upper. Et vous, à un moment où on ne parlait pas encore, d'ailleurs, le mot start-up, en tout cas en France, n'existait pas, euh, vous êtes passé de la recherche fondamentale à euh, la mise en pratique, l'innovation au travers de, de la création d'un certain nombre d'entreprises. De, comment, comment on prend du risque dans une situation Alors, où on est à l'opposé justement de la prise de risque
1: Alors, d'abord, euh, les risques, je les ai d'abord pris dans mon métier de chercheur. Euh, la prise de risque est évidemment un point extrêmement important, euh, mais il est lié à la curiosité. Dans mon métier de chercheur, je me suis intéressé à des sujets qui n'étaient pas forcément d'intérêt extrêmement grand pour les autres. Donc j'ai pris le risque de travailler sur des choses où les autres ne travaillaient pas. Mais où il y avait quand même quelque chose à trouver. Donc ça, euh, trouver un terrain de jeu où dans le monde de la recherche où euh, les gens ne sont pas déjà sur le terrain, où les chercheurs n'y sont pas tous ou très peu. En même temps que la raison pour laquelle ils n'y sont pas, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à trouver ou c'est impossible de trouver quelque chose. Donc il y a quand même quelque chose à trouver. Le choix de ces sujets, c'est une prise de risque. Et c'est une prise de risque qui n'est pas liée de façon consciente au risque mais qui est lié de façon consciente à la curiosité, c'est-à-dire que j'ai envie de savoir comment ça marche ça et pas autre chose et puis je prends le risque entre guillemets que ça n'intéresse personne si ce n'est moi donc ça c'est un par important de la prise de risque. Alors après, bon, c'est vrai que j'ai créé ma première start-up en 1994, à l'époque où il n'y avait euh, ni les lois, ni euh, évidemment l'environnement qu'on a maintenant, mais là, je ne l'ai pas fait en ayant conscience que je prenais un risque, parce que je l'ai fait, de nouveau par curiosité, j'avais eu euh, finalement le... L'accident d'avoir trouvé quelque chose qui pouvait servir à quelque chose, indépendamment de faire progresser la science, qui était quand même ma, pré ma préoccupation première, euh, il s'avère que dans les recherches que j'avais fait, j'avais trouvé une méthode pour fabriquer des microcapsules qu'on a appelées les liposomes euh, et qui sont des, des objets qui permettent de, de vectoriser entre guillemets des molécules actives dans les médicaments. Bien. Et donc. Euh, par curiosité, je, je connaissais absolument rien au monde industriel, absolument rien au monde de l'entreprise et, et j'ai décidé de créer une start-up pour euh, euh, développer ce procédé. Alors je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec un camarade de promotion qui était beaucoup plus doué que moi pour résoudre les problèmes pratiques euh, que pose la, la création d'entreprise et voilà à deux on a créé une société en 94 qui a développé ce procédé. Euh, Honnêtement, j'avais l'impression de prendre plus de risques dans ma carrière de chercheur que comme entrepreneur. Bon, alors maintenant que je connais bien le monde de l'entrepreneuriat et le monde des startups, c'est vrai que créer une startup, c'est une prise de risque, je ne le nie pas. Et, et voilà, j'avais pas l'impression de le faire, mais euh, ça l'est en toute réalité parce que c'est pas c'est une magnifique expérience, mais euh, évidemment on, on se jette un peu dans au milieu de la piscine ou dans le vide lorsqu'on crée une start up et, et là ben, là il faut apprendre des tas de choses à toute vitesse euh, pour pouvoir apprendre à nager et s'en sortir.
0: Quand on regarde votre parcours, du coup, on a vraiment l'impression d'être aux antipodes du modèle raisonnable, on va dire, du bon père de famille qui dirait à ses enfants, il euh, faut bien travailler à l'école pour ensuite avoir un bon travail. Et puis ensuite, euh, eh ben, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, tu sais, mon petit. Et euh, tu devrais euh, regarder d'abord, euh, euh, je sais pas, la rentabilité de ton projet ou euh, la, la, les débouchés que tu pourras avoir dans ton, dans ton boulot. On a l'impression que vous, oui. au contraire, tout a été drivé par le plaisir
1: alors, c'est vrai, bien évidemment, vous l'avez compris, et dans mon expression, c'est très clair. Pour autant, euh, euh, d'abord, je suis père de famille moi-même, j'ai quatre enfants, et mmh. euh, je, 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 je ne leur tiens pas le discours euh, qu'il ne faut pas travailler, il faut faire n'importe quoi, et uniquement se faire plaisir. C'est pas vrai. Une fois de plus, j'ai changé d'opinion euh, entre mon opinion d'enfant qui allait à l'école et mon opinion d'adulte qui comprend un petit peu mieux les choses. Bien. Euh, euh, pour autant, c'est vrai que euh, le fait, évidemment, euh, d'être guidé par euh, la curiosité, l'envie de faire des choses, sans se poser des questions sur les conséquences euh, négatives que ça peut entraîner, euh, c'est important. C'est-à-dire que euh, ce que vous appelez la prise de risque, c'est en fait ne pas avoir conscience de l'échec. Euh, J'ai eu des échecs comme tout le monde, hein. tout, tout, tout ne m'a pas réussi du premier coup, euh, mais euh, euh, l'échec n'est pas quelque chose qui est euh, impossible à vivre. Je veux dire, on peut survivre à, à des tas d'échecs euh, et tout le monde le sait. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Euh oui, bien sûr. Ce qui m'a conduit, c'est le plaisir, la curiosité et finalement l'envie de faire des choses à la fois nouvelles et qui m'intéressaient. C'était ça mon moteur et c'est, je pense, le moteur pour beaucoup de personnes.
0: Et c'est ce que vous avez enseigné à vos enfants, du coup, euh, de suivre leur histoire oui, plutôt savez, que leur je... raison
1: je, je, je fais très attention à ne pas donner de leçons à qui que ce soit pour comment élever des enfants, parce que d'abord je ne sais pas, euh, j'ai fait ce que j'ai pu, sans plus, je n'ai pas l'impression d'avoir été magnifiquement, euh, euh, un, un, euh, disons, d'avoir une vision parfaitement euh, euh, claire de ce qu'il faut faire. Euh, j'ai gardé de, 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 finalement de, 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 du bonheur d'élever quatre enfants, de les avoir autour de moi, euh, deux choses. Euh, la première, c'est que bah oui, c'est vrai que vous avez le droit de montrer à vos enfants que vous faites plaisir en, en, par votre métier et que travailler, c'est un plaisir. Ce qu'on appelle travailler est un, peut être un plaisir et que c'est une magnifique motivation dans la vie. Ça, je pense que c'est important que les enfants comprennent ça. Et puis le deuxième, c'est ce que j'appelle la valeur de l'exemple. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire de grands discours à expliquer aux enfants ce qu'il faut faire ou pas faire. Je pense que les enfants comprennent très très bien, très vite beaucoup de choses et que ce qui est important, c'est qu'ils aient des exemples par, à travers leur famille les parents, mais pas seulement les parents, euh, qui leur permettent de se positionner ensuite en tant que jeune adulte, adolescent plus jeune adulte, euh, de façon à savoir si c'est ça ou pas qu'ils veulent faire. Ça peut être des exemples qui conduisent à faire pareil ou à faire différemment ou à faire leur propre chemin. Voilà. et L'exemple que j'ai pu donner, c'est probablement quelqu'un qui euh, était passionné par son métier, qui était passionné par ce qu'il faisait et qui était heureux dans sa vie parce qu'il était passionné. Mais euh, voilà, je m'arrêterai là dans les leçons à donner, euh, comment éduquer ses enfants.
0: Alors dans la notion de passion, on a, on a deux facettes. Hein. On a le côté plaisir, on l'a évoqué. Il y a le côté euh, souffrance qui va avec. Et c'est vrai que c'est important, enfin en creux, c'est ce que vous dites, me semble-t-il, c'est que euh, suivre euh, son goût pour telle ou telle chose ou telle ou telle matière, ça veut pas dire renoncer à la souffrance finalement euh, et, et je suppose que dans votre cursus notamment de, de chercheur, on cherche, mais on ne trouve pas toujours. Euh, alors, comment on fait pour persévérer dans ces, dans ces conditions Alors,
1: euh, donc ça c'est une question, mais ce n'est pas seulement dans les métiers de chercheur, c'est totalement vrai dans les métiers artistiques, et peut-être oui, je, je pense ouais. dans tous les métiers. Euh, c'est vrai dans tous les métiers. Alors, euh, voilà, donc vous avez compris qu'un chercheur, il fait une sorte de pari. Il veut comprendre quelque chose dans un domaine où il y a des choses qui ne sont pas comprises et il fait le pari qu'il va réussir à comprendre. Bon, donc c'est un jeu, et vous, Voilà, vous fixez un objectif et puis euh, vous avancez euh, en résolvant des énigmes et puis euh, vous y arrivez, vous n'y arrivez pas, vous faites des allers-retours, vous revenez en arrière, etc. Bon. Et là, c'est un métier qui peut développer une extrême frustration. Pourquoi Parce que évidemment, euh, dans le métier de chercheur, il y a énormément de travail pour très peu de résultats. Et ce travail euh, qu'il faut faire, il faut qu'il soit à la fois euh, très rigoureux, mais il faut aussi qu'il soit d'une grande intensité au niveau du temps passé et de l'investissement euh, que vous mettez dans votre, dans votre recherche. Donc il faut que la passion le guide, parce que vous êtes évidemment très très euh, demandé par euh, les questions que vous posez. Et là, donc vous, vous développez une très grande frustration parce qu'effectivement vous subissez plein d'échecs, des pistes ne marchent pas, euh, ça se passe, ça, il y a des erreurs, il y a des, des bon, moi j'ai fait à la fois de la théorie et des expériences, donc il y a des expériences qui ne marchent pas, il y a des calculs qui sont faux, etc. Et c'est la grande partie de votre expérience, la grande partie de votre expérience ce n'est pas d'aller de succès en succès, c'est d'aller d'échec en échec pour quelquefois assez rarement un succès. Euh, je pense que ça a dû m'arriver trois fois dans ma vie où j'ai eu l'impression d'avoir découvert quelque chose. Bon, c'est assez limité, c'est-à-dire c'est des, des années de travail pour arriver à un but où, à un moment, on a l'impression d'avoir compris quelque chose. Bien. Alors, euh, qu'est-ce qui vous fait tenir Alors, d'abord, La première des choses qui vous fait tenir, c'est l'objectif. C'est-à-dire que vous avez l'objectif de comprendre, il faut être têtu et avoir l'objectif de comprendre. Mais ça, ça ne suffit pas, parce que vous pouvez avoir cet objectif et vous vous, vous mettre sur un, un chemin qui est plein d'erreurs et qui vous, ne vous amènera jamais à l'objectif. Alors moi, j'ai toujours utilisé un signe, que j'utilise d'ailleurs dans des tas d'autres domaines et qui marche assez bien, c'est que euh, je, regarde, je regarde la pente. C'est-à-dire que je ne regarde pas seulement l'objectif, ça c'est clair, mais je regarde en plus la pente. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais me donne des signes que... Il y a peut-être quelque chance que j'arrive à l'objectif que je me suis fixé, même si j'en suis loin et même si ça paraît un peu compliqué. Autrement dit, euh, j'ai toujours eu l'impression que quand je travaillais, quand plus je travaillais, plus les choses devenaient compliquées et floues, c'était, en insistant un peu, bien sûr, c'était mmh. pas bon signe. Et quand je travailler que plus les choses ne devenaient pas forcément claires et limpides, mais au moins semblaient s'éclaircir un peu ou semblaient s'améliorer un peu, eh bien ça me donnait une, forte, euh, une force et m'encourager à continuer dans cette voie-là. Autrement dit, il y a un côté de sentir si les pistes sont bonnes ou pas. Et là, on revient au jeu. Euh, eh bien, il faut des petits signaux qui vous disent que vous êtes sur la bonne ou la mauvaise piste. Et un bon chercheur, il sait interpréter ces petits signaux parce que il, ça lui évite de perdre trop de temps dans des voies impossibles, même s'il en perd quand même, et puis de se remettre sur des rails qui l'amèneront un jour à des résultats positifs.
0: Vous pouvez nous raconter éventuellement, euh, je ne sais pas si vous avez une anecdote de... De recherche qui était particulièrement compliquée ou sur laquelle il a fallu vraiment tenir, ah, tenir, alors,
1: tenir. C'est toujours très compliqué d'expliquer des, des choses qui sont de la recherche fondamentale, mais je vais essayer de vous décrire une sorte de, de comment dire, euh, d'histoire euh, ou de, de parfum de ce que ça pourrait être dans exactement la, 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 la voie que vous, que vous évoquez. Donc j'étais sur un sujet, je travaillais avec un postdoc suédois euh, qui est maintenant professeur à l'université de Lund et je lui avais donné un sujet euh, bon, qui était un peu compliqué. Et puis euh, ce sujet, on avait des résultats expérimentaux puis comme je vous l'ai dit, je suis à la fois un peu un et un expérimentateur, euh, on ne comprenait pas bien, pour ne pas dire pas du tout, ces résultats expérimentaux. On avait des résultats qui étaient très curieux, qui étaient complètement inhabituels et pour des raisons assez fondamentales qui étaient même... Euh, très différent de ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait attendre. Donc c'était une, une, euh, euh, une vraie question, c'était un problème. Bon. Et puis lui s'était un peu découragé, bon comme il était là pour deux ans au laboratoire, il m'avait demandé, et je, il était parti sur un autre sujet qui était plus facile, et sur lequel il avait des résultats plus rapides. Bon, et moi je restais avec ce sujet euh, qui n'avançait pas, et qui nous posait un vrai problème, parce que c'était complètement... Euh, complètement euh, illogique d'avoir les résultats qu'on avait. Et puis comme toujours, évidemment vous êtes dans un monde international, j'ai un son certain nombre d'amis scientifiques avec qui j'ai travaillé un peu partout dans le monde donc un jour je partage ça avec un de mes bons amis anglais, Mike Hates qui est maintenant professeur à Cambridge il a la l'ucasienne professorship à, à l'université de Cambridge, j'ai beaucoup travaillé avec lui et je lui explique mon, mon dilemme, Voilà, je lui explique Mike, écoute, j'ai ces résultats, je ne les comprends pas je t'envoie la courbe, si tu as des idées euh, moi je n'arrive pas à comprendre Bon, et, et surtout c'est que tant que je j'avais pas compris, je voulais pas publier parce que j'étais sous la pression de, en de mon postdoc qui dit mais ça fait rien, on va publier etc. » etc. Moi j'avais l'habitude de ne rien publier que je n'avais pas l'impression d'avoir compris. Et donc j'en parle avec Mike Hates. et puis 15 jours après Mike me téléphone et me dit « ah j'en ai parlé à, à un autre copain alors qui était, qui était aussi à l'université de Cambridge à l'époque avec qui il avait parlé et qui m'a donné une idée, peu importe l'idée parce que je vais pas vous décrire le problème » mais une idée assez farfelue et qui était assez étonnante. Et euh, du coup, je fais les calculs et je m'aperçois rapidement qu'avec les résultats expérimentaux, ça explique complètement mes résultats expérimentaux. Et euh, d'un seul coup, ça faisait quand même un an et demi ou deux ans qu'on tournait autour, hein, ce n'était pas juste oui. un jour, ça faisait un moment. D'un seul coup, tout s'explique, tout devient clair. Et alors le pire dans cette histoire, c'est qu'on était avec Mike Hates à l'origine de la théorie euh, qui finalement une fois utilisée, permettait d'expliquer. C'est-à-dire qu'on avait fait la théorie avant, on avait fait les manips après, et on avait, j'avais, c'est moi, été incapable, finalement, de me rendre compte que j'avais sous les yeux la preuve que la théorie qu'on avait faite était juste et qu'il a fallu passer par Mike, d'une part, qui était la personne avec qui j'avais travaillé, mais un ami de lui pour nous ouvrir les yeux et comprendre qu'en fait, on avait sous les yeux la réponse ou la démonstration que notre théorie était juste. Voilà. C'est juste pour vous donner une sorte de, de, de parfum de ce que c'est que la recherche. Dans sa version, coup, euh, très positive, bien sûr. Oui, oui avec une, <rire>
0: une happy end. Voilà, Mais, avec, euh, voilà exactement. Le, le, du coup, pendant ce, un an, un an et demi, deux ans, vous battez vous ah ben, contre, contre ce problème -ce, Vous passez à autre chose euh, Oui, bien pour, sûr.
1: Pour, pour, vous ne ouais. tapez pas la tête contre les murs tous les soirs. Mais euh, ça me préoccupait parce que c'était une fois de plus, totalement étonnant. Et d'ailleurs, la réponse a été étonnante. Mais on avait la réponse, en fait. On avait même nous-mêmes élaboré la réponse avant. Sauf qu'on n'avait pas su l'utiliser correctement.
0: Et psychologiquement, qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, pour que ah ben, vous ne compreniez pas ce qui était sous les yeux Ah ben, j'étais ah le plus gros ah ouais.
1: des hommes. J'avais résolu ah oui, mon oui, problème.
0: Ça, oui, ça, après. Mais qu'est-ce qui a fait que vous aviez la solution euh, sous les yeux et ah. que vous n'arriviez pas à la percevoir
1: Ah ben, ça, écoutez, je ne peux, je, je peux pas vous le décrire. Je peux pas vous le décrire. Après coup, ça paraissait complètement évident, quoi. Mais euh, oui. il a fallu que cette, cette euh, troisième personne nous ouvre les yeux. Je peux pas vous le décrire. Ça peut être la peur de gagner, ça peut être, le... je sais pas, je sais pas. Je, je garde ça comme une anecdote importante de ma vie parce que ça a été une, évidemment une découverte très heureuse d'avoir cette explication. Alors, soyons clairs, hein, ça a fait plaisir à un nombre très limité de personnes, mais en tout cas, ça leur a fait très plaisir, dont moi, et c'était très bien.
0: — Et sur cette période d'un an et un an et demi, est-ce que vous allez rechercher d'autres petites victoires sur d'autres choses Ça peut être les oui, signes dont bien vous parliez sûr, tout à l'heure. — bien sûr.
1: Bien sûr. Euh, à cette époque, j'avais euh... déjà un petit groupe euh, qui travaillent avec moi, donc j'avais d'autres sujets de préoccupation, il y avait plusieurs sujets en parallèle. Alors ça c'est un peu le, le côté confortable entre guillemets euh, du, du scientifique euh, curieux, c'est que bon au début, vous travaillez sur un problème quand vous êtes étudiant et puis un jeune, jeune chercheur et puis après vous, vous élargissez un peu. Alors dans mon domaine, on ne fait jamais des grosses équipes j'avais deux trois étudiants et postdoc autour de moi euh, voilà on était un nombre très limité de personnes. Mais quand même, ça vous permet, vous avez des sujets qui, exactement comme j'ai décrit euh, mon, mon post-doc suédois, j'avais de quoi le faire travailler sur un autre sujet qui, est, qui donnait des résultats plus, plus classiques, moins, moins impressionnants, mais plus rapidement, Voilà, il y a, y a, y a, y a, on peut, on peut s'alimenter, entre guillemets, et alimenter son, mm. son, 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 son plaisir de travailler euh, sur d'autres sur choses en parallèle quand même.
0: Et les les shoots de dopamine que que l'on a quand on est chercheur, c'est hein. un plaisir purement intellectuel ou est-ce que il y a, ah non, il y a non, également un, pur, un, un plaisir social entre guillemets d'ego également par, euh, qui, qui
1: oui, continue alors, à
0: faire euh, un motivant. Oui, mot euh, un... Euh,
1: c je pense pas que ce soit un, un, un plaisir d'ego tout de suite. Ça peut l'être quand on a l'impression ensuite qu'il y a une reconnaissance etc des travaux que vous avez faits. Ça, ça arrive. Mais, mais... Mais le premier plaisir que vous avez, c'est d'avoir compris qui est un plaisir intellectuel d'une extrême violence et, 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 et très fort. Si vous voulez. Le, le, quand vous, êtes, vous travaillez sur un sujet de, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, et qu'à un moment donné, tout s'éclaire, c'est vraiment comme un pulse. Quoi. Vous, vous mettez le dernier morceau de votre pulse et tout se met en place et vous avez l'image de, de, un peu complète, en tout cas présentable d'un phénomène qui vous a occupé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, c'est un immense plaisir, mais ça n'arrive que très peu dans sa, dans sa vie. Donc euh, ça, ça, Là, on est un peu sur le côté un peu de, équivalent à des, les drogues, hein, c'est absolument équivalent, c'est-à-dire que euh, une fois que vous avez goûté à ce plaisir, vous essayez de le, re le retrouver, mais voilà, il faut travailler beaucoup pour retrouver ce même plaisir, et ça n'arrive que rarement, euh, Et donc mais c'est quand même ça qui vous fait avancer.
0: Oui, c'est ouais, très intéressant parce qu'on dit souvent qu'il y a deux euh, motions un peu primaires dans, dans l'être humain. La première, c'est la volonté de, de liberté. La deuxième, c'est la volonté de contrôle. Et finalement, là, on retrouve bien cette, ah, ce oui, plaisir oui. de contrôler, en fait. De, voilà, de... Ah, bah le,
1: le, le fait, effectivement, vous avez raison, le fait de comprendre c'est de vous donner une sorte de pouvoir sur la matière, parce que comme vous la comprenez, vous avez évidemment l'impression de la contrôler, vous avez tout à fait raison, cette image est tout à fait juste, euh, bien sûr. Alors, après, le côté égo, bon, bien sûr, après, quand bon, il s'avère que ce, ce sujet-là particulier qui, que je viens de vous décrire, finalement, était important, mais peu, peu de gens étaient, étaient capables de comprendre, donc finalement, ça n'a pas touché beaucoup de gens. Euh, mais, mais, mais par contre, euh, après, quand vous avez une certaine reconnaissance, et là, ça, vous avez le côté show business de ce que je disais, je viens de vous décrire le sport de haut niveau, hein. vous, vous arrivez, puis vous êtes entraîné, puis vous avez la victoire, et là, vous êtes très content, euh, euh, mais après, vous avez le côté show business, qui est que quand vous commencez à être un scientifique reconnu dans votre monde, bah, vous êtes invité partout, on vous, on vous traite bien, etc., et là, vous avez un peu le côté, euh, effectivement, où on flatte l'ego et flatteur. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai quitté le monde scientifique à l'âge de 50 ans, c'est parce que je voyais beaucoup de mes collègues, et moi-même je commençais à aller sur cette pente-là, qui euh, finalement pouvaient faire tout le reste de leur, le reste de leur carrière, euh, les, les scientifiques travaillent très vieux généralement, enfin disons 15-20-30 ans de carrière qui me restait à faire, euh, essentiellement euh, sur le confort euh, de la reconnaissance que j'avais eue avant. Voilà, et donc euh, lorsque j'ai pris la décision de quitter la recherche fondamentale pour euh, prendre le poste de directeur de la recherche du groupe Saint-Gobain, euh, je l'ai fait au, en partie parce que pour moi c'était un peu de retrouver les euh, repartir à zéro et de retrouver dans un monde complètement différent sur des valeurs qui étaient et des, des, et des qualités qui n'étaient pas tout à fait les mêmes euh, me redonner un défi personnel et un intérêt sur des choses complètement nouvelles pour ne pas bénéficier trop du confort dans lequel j'étais au niveau scientifique.
0: Oui, donc toujours cette, cette curiosité qui, qui bah, voilà, pense... euh, ouais. est...
1: Voilà, c'est-à-dire que je, je sentais que j'allais être capable de m'endormir, euh, confortablement certes, mais de m'endormir. Et donc c'était une façon de me réveiller.
0: Alors il y a une autre valeur, je ne sais pas si le, le terme est exact, euh, qui est euh, aujourd'hui très mise en avant dans le monde de l'entreprise, c'est la créativité. Alors à tort ou à raison, quand, quand je regarde les travaux d'un chercheur, euh, j'ai le sentiment qu'un chercheur est un créatif. Je ne sais pas si je me trompe, et, et si je ne me trompe pas, euh, en, en, comment ça se matérialise, cette, cette créativité, et que, 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 quels sont les, les leviers justement pour la développer
1: Alors, euh, je ne vais, je vais pas répondre à votre question, mais <rire> c'est une question qui m'a beaucoup préoccupé. Et, 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 et effectivement, les caractères, euh, ou le caractère du chercheur, ou les caractères des personnes, euh, dans le sens que vous le décrivez, sont intéressantes à analyser. Alors, je, vais vous, je vais vous donner un petit peu le, un résumé de ce que moi j'ai cru comprendre. Alors, vous savez que dans le monde de l'entreprise en particulier, on classe assez vite les gens entre les créatifs et les réalisateurs. Mmh. Alors, on, on en a tous autour de nous. Le créatif, c'est euh, voilà, celui qui a les cheveux longs, la chemise à fleurs, qui a des tas d'idées euh, qui partent dans tous les sens, euh, qui est incroyablement, euh, il pense à des choses auxquelles personne d'autre ne pense. Bref, c'est une une source fantastique d'idées et de raisonnement. Et puis, de l'autre côté, vous avez le réalisateur, qui est quelqu'un qui est focalisé autour d'un problème, qui essaye de le faire avancer, euh, qui construit pas à pas le résultat. Alors, ça peut être dans la science, mais ça peut être dans n'importe quel métier, hein, bien sûr. Euh, un projet euh, voilà, rigoureux, organisé, euh, faire en sorte que les choses avancent, s'appuyer sur des terrains solides. Et, et on les oppose très souvent. Et c'est un peu vrai qu'il faut les opposer, parce que, évidemment... Le créatif d'un côté, il a une, un défaut qui est lié à sa créativité, c'est qu'il a du mal à aller au bout de ses idées. Il a trop d'idées et il est tout le temps accaparé par une idée nouvelle. Et mmh. puis le réalisateur, il a aussi un défaut qui est celui de sa, sa qualités, c'est qu'étant focalisé sur un objet, il s'interdit entre guillemets d'être créatif, c'est-à-dire il s'interdit d'aller trop voir ce qui se passe ailleurs pour rester sûr que son énergie et son travail vont permettre d'arriver à l'objectif qui s'est fixé. Alors, euh, tout le monde, j'ai décrit deux personnalités assez extrêmes, et puis tout le monde se trouve un peu au milieu, c'est-à-dire vous avez un curseur où tout le monde est à la fois créatif et réalisateur, et tout le monde est un peu au milieu. Alors ce que je me suis aperçu, en, en, chez moi d'abord, mais en regardant le comportement d'autres personnes, c'est que beaucoup de gens brident leur créativité ou brident leur, leur capacité de réaliser parce qu'ils préfèrent être créatifs ou ils préfèrent être, mais que tout le monde est les deux, finalement. Mais que les deux euh, vous pouvez l'être en étant au milieu, c'est-à-dire vous avez euh, à la fois des côtés créatifs et des côtés réalisateurs, comme tout le monde, mais dans le cas euh, des scientifiques de haut niveau, et dans le cas probablement des artistes, je pense que c'est un peu pareil, vous avez les deux, mais pas au milieu. Vous avez les deux, mais extrêmes. C'est à dire que vous êtes à la fois très créatif et très réalisateurs. Mmh. Parce que si vous êtes très créatif sans être réalisateur, vous avez des idées mais vous ne les démontrez jamais. Et si vous êtes réalisateur sans être créatif, vous travaillez sur les mêmes choses que tout le monde et vous, avez, vous faites progresser faiblement les choses. Donc le, la bonne qualité, c'est d'être à la fois très créatif et très réalisateur. Pas au milieu, il faut les deux qualités extrêmes. Et là vous tombez sur un problème important, c'est que quand vous avez ces deux qualités à l'extrême et que vous essayez de les, faire, de les faire vivre en vous, ça vous crée une énorme tension intérieure. C'est-à-dire que vous avez votre côté créatif qui passe son temps à générer des idées et votre côté réalisateur qui passe son temps à, à se dire « oublions toutes ces idées, commençons par prouver un truc et avançons pas à pas ». Donc vous créez une tension interne très forte qui est le moteur en fait de votre carrière qui est que vous êtes constamment en train de faire des compromis violents entre votre force de créativité et votre force de réalisation. Mais je suis absolument persuadé que les bons scientifiques, les bons chercheurs, ils sont à la fois des très grands créatifs et aussi des très grands réalisateurs. Il faut les deux. Alors, la force de l'entreprise, puisque, comme vous l'avez expliqué, j'ai eu la, la chance d'avoir toutes ces expériences différentes, c'est que vous pouvez reconstituer cette tension ou cette, ces qualités, mais dans une équipe. C'est-à-dire qu'au lieu euh, d'avoir ça en soi avec ces tensions, vous pouvez mettre dans une équipe des gens très créatifs et des gens très réalisateurs et la tension, c'est le chef d'équipe qui la gère. Voilà, donc euh, c'est une façon euh, plus facile et plus courante. Au lieu de chercher des gens qui ont un peu ces deux caractères exceptionnellement développés, vous allez les chercher des gens normaux. Mais d'autres qui penchent plutôt pour être créatifs, d'autres plutôt pour être réalisateurs. Et puis vous allez les faire travailler ensemble en ayant à la fois le côté créatif et le côté réalisateur.
0: C'est très juste. C'est vrai qu'à tort, peut-être, hein, on a le sentiment qu'être réalisateur, finalement, ce n'est pas très compliqué. Enfin, c est, c est, ah, c'est très compliqué. Force, ça demande une force de caractère, mais la recette, elle est, elle est purement rationnelle et on la connaît. La recette de la créativité, elle n'est pas du tout rationnelle a priori. Et donc, comment on cultive cette, cette, cette créativité Parce que là, pour le coup, ça a l'air c'est beaucoup bah, moins intuitif. Et, ouais. re
1: revenons revenons euh, à l'école. Revenons aux, aux enfants euh, de l'école primaire, de la maternelle. Ils sont créatifs dans ce sens que la créativité pour eux, c'est de la curiosité d'observation qu'ils ont du monde et de se poser des questions. Mmh. Ça génère chez eux des questions. En, en remarquant, alors évidemment, les questions ne viennent qu'à condition qu'ils observent les choses. Donc, euh, la créativité, ça va être examiner l'ensemble des chemins du possible ou des territoires du possible pour répondre aux questions. C'est-à-dire que quand vous essayez de répondre à une question, au lieu de for vous forcer très vite sur une solution qui vous paraît la plus probable et vous limiter, il faut commencer par examiner toutes les possibilités avant de faire ensuite un choix et de rationaliser ce choix en faisant des, ensuite une décision que peut-être cette solution est meilleure qu'une autre. Autrement dit, euh, la première moteur de la créativité c'est la curiosité, mais une curiosité qui ne doit pas conduire à une censure ou une restriction des idées que vous pouvez avoir, mais au contraire, dans un premier temps, à une très grande ouverture. Et c'est l'apprentissage de cette étape d'ouverture, c'est-à-dire de cette étape qu'on appelle l'étape de la créativité, qui vous montre a posteriori que c'est la bonne façon pour résoudre un problème. C'est-à-dire qu'il vaut mieux partir avec le plus d'hypothèses possibles, et ensuite de façon raisonnée faire le choix, que de... Tout de suite sélectionner trop vite une hypothèse en éliminant les autres au risque de ne pas, pas de passer à côté de la bonne solution. Oui. Donc, la, Donc la vous... pour revenir à votre question sur comment on la cultive, eh bien on la cultive par l'expérience de l'avoir vécu. C'est-à-dire quand vous savez qu'avant de résoudre un problème, il faut que vous preniez le temps de d'examiner le plus de solutions possibles avant de travailler sur une ou sur deux ou sur trois. Eh bien quand vous savez ça. Vous, vous ne restreignez pas votre créativité, vous la laissez s'exprimer, mais vous savez que cette créativité n'a un intérêt que si elle se double ensuite d'un effort de travail, de synthèse et de réalisation. Je ne, comme vous l'avez compris, je ne mets pas sur un piédestal ni l'un ni l'autre, je pense que créativité et réalisation sont nécessaires, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux, mais la créativité est une étape indispensable avant de vouloir résoudre un problème.
0: Ouais, donc il y a vraiment le, le fait de cultiver, au, enfin, au, au, le point de départ, c'est vraiment de cultiver ce sens de ce, cette capacité à se poser des questions. Et ensuite, je ne sais pas si, euh, si je me trompe, mais en vous écoutant, quand vous dites qu'il faut définir tout le champ des possibilités, avoir cette phase de, de divergence d'une certaine manière. Ça ressemble à la fameuse phrase de, de Einstein qui euh, dit si j'avais euh, une heure pour pour résoudre un problème très difficile pour sauver le monde, je passerais 59 minutes euh, à, à réfléchir à la question et une minute ensuite euh, à, la, à y répondre. C'est 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 ça qu'on doit comprendre. Bon,
1: je suis pas sûr euh, d'abord qu'il ait dit ça, mais sûr que ce soit la <rire> proportion que j'utiliserai, euh, parce que je je j'ai j'ai un peu l'opinion contraire. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, mais par contre, euh, si vous savez, dans, dans beaucoup, on va parler des entreprises, donc beaucoup d'entreprises de services ou d'entreprises qui travaillent en ce qu'on appelle B 2 B, c'est-à-dire business mm -hmm. to business. C'est-à-dire que vous avez comme, comme client un, un industriel et pas quelqu'un du grand public. Bon, quand vous travaillez avec une autre entreprise industrielle et qui viennent vous voir, si vous êtes par exemple un fournisseur et qui vous demande de travailler avec lui sur un problème qu'il veut résoudre et de l'aider à résoudre le problème il faut passer énormément de temps à définir correctement avec lui le problème. C'est cette partie qu'on peut rentrer dans le monde de la créativité. C'est-à-dire qu'avant d'aller foncer vers une solution pour l'aider, il faut d'abord travailler sur poser le problème. Je rejoins la phrase d'Einstein. Et que quand vous avez finalement au bout du compte bien posé le problème... Avec, vous pouvez vous attaquer à la solution, mais qu'effectivement, si le problème n'est pas bien posé, vous êtes à peu près sûr que la solution sera mauvaise. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord qu'il faut savoir perdre du temps pour en gagner, c'est-à-dire passer suffisamment de temps à, à l'étape de formaliser correctement le problème. Par contre, je, je, je pense que c'est intellectuellement satisfaisant, mais pas tout à fait véridique, de dire que, euh, une fois que tout est bien posé, et ben finalement tout est fait, il n'y a plus qu'à résoudre le problème. Euh, très souvent, c'est beaucoup de sueur et beaucoup de temps que d'essayer de résoudre un problème même bien posé. Voilà. Ça vous fait gagner du temps, ça vous évite d'en perdre, de passer du temps à bien le poser, mais quand même à la fin, il faut travailler pour y arriver.
0: Ouais, mais je vous remercie parce que ça éclaire beaucoup ce qu'on appelle la créativité, la manière dont vous l'appréhendez. Euh, alors, j'aurais une dernière question, enfin j'en aurais beaucoup d'autres, mais une dernière question pour, pour essayer de mieux comprendre, mieux appréhender votre manière de, de voir les choses euh, et d'appréhender un problème. Lorsque j'ai écouté certaines de vos interventions, lu également euh, euh, certains de vos écrits, je, 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 enfin, ce qui saute aux yeux, c'est que vous avez une histoire, vous avez une connaissance de l'histoire de la science qui est considérable. Euh, ça a l'air d'être un, un sujet qui vous passionne et je, et je voudrais mieux comprendre la place que euh, l'histoire de la science a pour vous et en quoi elle est importante dans votre manière de réfléchir. Alors,
1: vous touchez un point évidemment très important. Et c'est pas seulement pour moi, mais c'est possible pour l'enseignement des sciences. Euh, quand vous comprenez un petit peu, parce que vous l'avez vécu et donc vous savez que les autres l'ont vécu et vous intéressez à comment euh, vos grands euh, prédécesseurs scientifiques ont vécu les choses, vous apercevez qu'entre la science qu'on enseigne et la science qui a été faite, c'est très très différent, l'histoire est très différente. On vous enseigne une science logique euh, qui paraît découler et aller de soi, dont les, dont les, les conséquences euh, sont logiquement la suite des apprentissages précédents, et c'est vrai mais ce pas comme ça que ça s'est passé. C'est jamais comme ça que ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est des longues périodes de débats, euh, quelquefois de débats violents. Euh, la nature de l'atome a été un énorme débat en science. Mais il y en a tout le temps. Euh, euh, récemment, vous avez... Euh, eu, L'histoire du prion est une histoire fantastique. Euh, une maladie non virale, peut-on être contagieux sans qu'il y ait des virus associés à cette contagion etc., etc. Mmh. Vous, vous, vous avez des grandes questions scientifiques qui ont mis des années avec des batailles absolument terribles entre scientifiques avant de finir par décider, parce que c'était l'expérience, la logique, le pulse, le, tout se met en place, euh, que la solution existait. Et donc, l'histoire, elle est passionnante parce que elle vous apprend beaucoup plus, beaucoup plus que le seul résultat de cette histoire. L'histoire, elle vous apprend justement euh, cette histoire de créativité, elle vous apprend le procédé scientifique, la méthode scientifique, mais elle vous apprend aussi qu'on euh, peut faire des erreurs et qu'une erreur, c'est pas grave. Il, il faut simplement la reconnaître et travailler ensuite, etc. etc. Bref. L'histoire des sciences, elle vous apprend la vie. La science, elle vous apprend que la science. c'est pas tout à fait pareil.
0: Ouais, et et l'une des choses que je, que je retiens de ce que j'ai pu euh, lire ou écouter euh, de vous, euh, c'est qu'il n'y a pas de, enfin, c'est ce que vous expliquez là, mais c'est qu'il n'y a pas de linéarité euh, ouais, voilà. dans, la, dans, voilà, dans les, les trouvailles scientifiques et qui est également quelque chose probablement de rassurant lorsqu'on considère son propre parcours et qu'on a l'impression d'avoir un, un parcours un peu erratique par, par, par certains aspects, ça fait partie de la manière dont l'homme progresse en fait.
1: Bien sûr, et, et il n'y a pas d'échec qui ne soit pas aussi un apprentissage. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de l'échec un objectif, mais il faut accepter l'échec, c'est euh, la loi normale de l'évolution des erreurs, la créativité vous permet d'explorer le champ des possibles, l'échec vous permet de fermer les portes impossibles et vous laissez les portes possibles accessibles. Voilà. Donc il ne faut pas voir euh, euh, dans l'échec euh, un échec, mais il faut voir dans l'échec le fait que vous fermez une porte et du coup ça vous libère du temps et de l'énergie pour aller chercher d'autres chemins où peut-être la porte qui restera ouverte sera la bonne
0: qui pose la question de la, du regard que l'on pose sur les choses.
1: Voilà, ouais, exactement, ouais, mais ouais. Bon, on, on a objectivement fait beaucoup de progrès en France sur euh, ce qu'est l'échec. Hein. Moi, moi je, reprenons les start-up. C'est intéressant de voir que euh, bon, moi j'ai créé ma, ma, ma première start-up il y a une trentaine d'années, donc c'était une époque où, euh, euh, bon, en plus venant d'un chercheur, ce n'était pas, pas, pas très courant, mais euh, euh, l'échec était vécu comme une, une. Voilà, ça marquait quelqu'un, ça marquait à la fois la personne parce qu'elle avait l'impression, quand je dis de l'échec par exemple de création d'entreprise, euh, euh, ça marquait la personne parce qu'elle avait échoué, mais ça marquait aussi son entourage en disant, ben, elle n'y a pas réussi. Maintenant, euh, un start qui a créé une boîte et qui, finalement, n'a pas. Euh, son projet n'a pas abouti, au bout de 3, 4, 5 ans, il peut être vu très positivement par une entreprise qui essaye de l'embaucher parce que. On sait que ces trois, quatre, cinq ans qu'il a fait, il a appris énormément de tout ce qu'il faut pour faire arriver un projet au bout, même s'il n'a pas, il n'est pas arrivé au bout de son projet. Alors une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'il faut dire que c'est mieux d'échouer que de réussir. C'est quand même l'inverse. Mais euh, l'échec, voilà, le tout c'est de rebondir et de partir sur d'autres. Et l'apprentissage qu'on a eu, il reste lui comme un vrai succès parce qu'il construit les personnes.
0: Oui, oui. Moi, la, genre, je partage complètement euh, votre point de vue. C'est vrai que les choses ont évolué, même si on n'est pas encore au stade qui enfin, la manière dont les États-Unis, par exemple, considèrent l'échec. Et c'est vrai que quand on va voir son banquier en France, euh, après avoir planté sa première boîte, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Là où aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile. Euh, pour autant, la, la vraie question qui, qui demeure, et, euh, et de ce point de vue-là, cette conversation a été, euh, me semble-t-il, assez riche, c'est finalement la capacité à développer un caractère qui permet d'encaisser de, l'échec et de trouver d'autres manières de s'épanouir euh, ou en tout cas d'avoir une vue à plus long terme pour, pour ne pas désespérer.
1: Absolument, mais une fois de plus, euh, euh, c'est l'expérience qui vous montre qu'une euh, vie est faite de succès et d'échecs, euh, mais les échecs euh, ne sont pas euh, le côté négatif du succès, c'est une forme d'apprentissage non abouti Certes, mais qui est quand même un apprentissage.
0: Et de ce point de vue-là, l'histoire de la science est particulièrement et ex consolante. Et, et, <rire>
1: exactement. Et, et c'est pour ça que, euh, enseigner l'histoire, aussi en enseignant, et enseigner la science, aussi en tenant compte de l'histoire des sciences, c'est beaucoup plus intéressant que d'enseigner les sciences. Pur.
0: Ouais, écoutez, euh, Didier, euh, on arrive un petit peu euh, euh, à la limite du temps à partie donc euh, je vais m'en tenir là malheureusement mais je vous remercie infiniment encore une fois pour votre, euh, pour votre temps et pour ces éclairages euh, ô combien précieux et puis euh, la, la dernière question vraiment pour, pour finir c'est euh, pour les auditeurs qui souhaiteraient soutenir ou participer à la main à la pâte, euh, comment, comment on fait ah bah il le...
1: y a un site qui s'appelle Fondation vous tapez sur votre outil de recherche préféré euh, la, la, fondation La Main à la Pâte ou même La Main à la Pâte, vous allez très très vite tomber sur le site de La Main à la Pâte qui est très riche, un peu trop riche, on est en train de le refondre parce qu'il est un peu trop fouillé je dirais, mais vous allez tout de suite euh, trouver toutes les informations que vous cherchez euh, et puis il y a des contacts, vous pouvez vous adresser soit à moi, hein, c'est assez facile de trouver mon mail, euh, mais sinon euh, sur le site vous avez des moyens d'avoir des contacts, etc. Euh, et puis euh, voilà, c'est on est on est quand même un peu reconnu, c'est assez facile de nous contacter.
0: Et ce n'est pas réservé qu'aux Parisiens
1: Non pas du tout, je suis bordelais euh, d'abord. Vous voyez que ce n'est pas réservé qu'aux ah. Parisiens, je suis bordelais. <rire> et, 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 euh, et évidemment, c'est euh, à la fois euh, national. Je, je, je pars d'ailleurs euh, dans quelques semaines, une quinzaine de jours, à La Réunion pour ouvrir une maison pour la science, de la main à la pâte, sur l'île sur, 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 euh, de la Réunion. Ça sera notre quatorzième 14, 14, maison pour la science. Euh, et, et voilà, vous voyez qu'on en a une en Guyane. Et on en a maintenant euh, donc 12 autres qui sont répartis sur le territoire de la métropole.
0: Excellent. Bon, bah Écoutez Didier, merci infiniment. Je vous salue et j'espère à bientôt.
1: Merci Christophe. Au revoir. Au revoir
0: Didier. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Sabre Clair. N'oubliez pas de me laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Déjà, ça me rendrait super heureux. Mais en plus, vous contribuerez ainsi à rendre ce podcast plus visible, ce qui serait vraiment super cool. Je vous dis à très vite et en attendant, n'oubliez pas de mener votre vie Sabre Clair.